0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. On n'est pas méchant. On...
1: Ah non, vous n'êtes on... pas méchant, vous êtes seulement sourd. Ça fait des siècles que, que vos oreilles, elles écoutent que les basses. Wow, waouh, waouh, waouh. Là, vous écoutez, hein. Mais dès qu'on passe aux aigus, oui, 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 oui. Là, vous écoutez plus. Au mieux, vous faites semblant. Et si on pousse un tout petit peu la voix, oui. Voilà bah pour vous, c'est de l'hystérie je... On veut que vous écoutiez nos mots, pas nos cordes vocales, nos mots voilà. on... Que vous régliez vos putains de tympans, quoi, enfin
0: Non mais on vous écoute et on, on va vous écouter, c est, c est, vous inquiétez pas. C'est bien, c'est bien, non on a voit bien. il y a
2: de l'amélioration
0: c'est bien, il y a de l'amélioration chez Jonathan Cohen et Vincent McCain qui se font littéralement fumer par India Air dans la comédie politique en même temps de Gustave Carven et Benoît Delépine. Il y a de l'amélioration parce que dans la longue histoire du patriarcat, seule la voix masculine comptait. La parole des femmes a été étouffée pendant dix siècles, ignorée ou alors systématiquement discréditée, que ce soit dans l'intimité ou sur la place publique. Alors Bien sûr, tout n'a pas changé, notamment si on regarde le champ politique, mais aujourd'hui, une nouvelle génération de voix féminines et souvent féministes parvient à se faire entendre haut et fort, que ce soit sur les réseaux, sur scène, dans les concours d'éloquence ou même en poésie. Plus que jamais, la rhétorique est un art qui se conjugue au féminin. Je m'appelle Christophe Payet, je suis journaliste, producteur et auteur de podcasts avec la gaieté lyrique et le Paris Podcast Festival, une fois par mois, on met en lumière des podcasteurs, des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits. Et cette saison, on va s'intéresser aux créateurs et aux créatrices en sautant en coulisses pour découvrir l'envers de la création. Ça s'appelle « Il était des voix ». Vous écoutez le premier épisode de la troisième saison, la rhétorique au féminin. C'est parti
3: Liberté suis... d'imprimer. Écoutez bien mon cher, vous n'entendrez pas
0: ça souvent. Est-ce que j'aurais l'air légitime
1: Vous croyez qu'il m'écoutera Il était des voix. Un podcast de la Gaîté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Alors, qu'est-ce que la rhétorique Qu'est-ce que l'éloquence Comment fait-on pour dépasser ses angoisses, sa timidité ou son sentiment d'illégitimité Quel rôle joue le genre dans le rapport à la parole La rhétorique au féminin, d'ailleurs, c'est le titre d'un ouvrage collectif dirigé par la chercheuse Annette Hayward. Est-ce qu'il y a une rhétorique spécifiquement féminine quelle serait-elle À quoi ça sert, finalement, d'ailleurs, de prendre la parole notamment quand on est une femme dans un monde dominé par les hommes. C'est tout ça dont on va parler aujourd'hui avec nos invités, avec notamment Sarah Trey stéphanie Bonsoir. Bonsoir. Euh, Sarah, tu es comédienne et autrice, entre autres, de la fiction audio Frouch qu'on peut retrouver sur Spotify. On est aussi avec Mathilde Lamolinerie, Bonsoir. Bonsoir. Et Roxane Poursadjadi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux membres de l'association Eloquencia, coach en art oratoire, on peut dire ça, et, euh, et autrice du podcast Parle bien. Et on est avec Kiemis. Bonsoir. Bonsoir. Et Kiemis, toi, tu es écrivaine, poétesse, euh, militante afroféministe et autrice de À nos humanités révoltées un recueil de poésie dont, dont on va reparler. Je vous propose de commencer par euh, nous intéresser au rapport particulier que chacune d'entre vous entretenait avec la parole et avec l'oralité et on va démarrer avec Mathilde et Roxane. Parle bien Parle bien
4: Parle bien <rire> Parle bien
3: Pour apprendre à écrire, vous avez eu des cours de français et pour apprendre à compter, vous avez suivi des cours de mathématiques mais pour apprendre à parler en public, rien.
5: Et pourtant, la prise de parole en public, ça n'est pas automatique et résultat, bien trop souvent, ça donne ça.
1: C'est vraiment euh, un peu stressant. Ça me fait peur. La poitrine vraiment se comprime. La gorge totalement nouée. Les mots sont sortis n'importe comment. J'étais déconnecté de ce que tu es en train de dire. Et
3: euh, j'arrêtais pas de trembler. J'avais les mains moites, ça a chauffé dans tous les
6: sens. Un regard de jugement vraiment intense
1: dans chaque
0: personne. C'était
1: un enfer. Ça m'a semblé une éternité.
0: Voilà, Parle bien, c'est votre podcast de conversation et d'entretien pour en finir avec la peur de parler. Comment vous, vous en êtes venu à vous intéresser à la prise de parole en public et puis euh, finalement à faire ce podcast-là
3: C'est venu d'une rencontre avec euh, Roxane. Euh, on est toutes les deux formatrices pour l'association donc qui intervient dans les quartiers prioritaires en Ile-de-France et à Marseille. Moi, j'ai découvert justement euh, le champ des possibles une fois qu'on sait un peu manier tous les outils de la prise de parole. Et ça n'a pas toujours été évident pour moi avant. Donc, euh, Roxane est journaliste, donc elle, euh, c'était plus facile. Mais moi, je me suis dit, mais quel dommage de ne pas laisser un accès plus large, comme on ne l'apprend pas à l'école, à tout le monde, de connaître un peu les techniques, les astuces, pour finalement être un peu plus à l'aise quand on prend la parole. Et donc, c'est venu un petit peu de cette idée-là, de partager ce que nous, on avait découvert, et de le rendre accessible au plus grand nombre pour lever un peu les freins et les peurs, parce qu'elles sont... Enfin, ils sont assez nombreux. Quand on prend la parole, on est toujours très terrorisé, euh, enfin, souvent. Et plus on le fait et plus c'est facile, et plus on apprend comment le faire, et plus c'est facile et plus on aime ça. Donc c'était euh, un petit peu ça, notre, euh, le début de notre aventure.
5: Et puis aussi, euh, quand euh, Mathilde est venue me voir en me disant euh, un « j'aimerais faire un podcast sur la prise de parole en public », elle savait que moi, j'avais je, 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 déjà fait des podcasts, etc. Donc on a, on a mutualisé nos envies, nos compétences, etc. Et moi, j'ai un peu regardé ce qui se faisait en matière de podcast sur la prise de parole en public. Et là, on a découvert euh, tout un monde de podcasts, mais très euh, monde de l'entreprise, corporate, très sérieux. En vrai, moi, je trouvais un peu chiant. Et on s'est dit, et pourquoi on ne ferait pas un truc... Euh, très drôle. Alors au début, euh, Mathilde, elle voulait faire un truc drôle, euh, un peu dans le talk, euh, spontané. Moi, comme j'ai toujours un peu ma posture de journaliste, j'étais un, euh, un peu sur la réserve. Et puis finalement, elle m'a embarquée euh, dans, dans ce ton-là. Enfin, J'espère qu'on y arrive.
0: Et puisqu'on parle d'art oratoire, pour vous, prendre la parole, c'est un art Question piège
3: <rire> ben, oui, c'est un art dans, dans le sens où il euh, y a quelque chose qui advient, on ne maîtrise pas tout en fait, dans la prise de parole. Être éloquent, euh, c'est euh, la rencontre avec un public, la rencontre avec un sujet. Et donc il y a une forme de... de ça, ça se joue sur une présence euh, euh, parfaite euh, au moment où on prend la parole, ça se joue sur une connexion euh, forte avec le public, avec l'auditoire qui est là. Et donc, euh, oui, c'est un art dans le sens où on ne maîtrise pas tout. Il y a des techniques, euh, comme, on, voilà, comme on va peut-être en découvrir un certain nombre ce soir, et c'est le but de notre podcast aussi, mais ça ne fait pas tout. Donc oui, ça reste une forme
0: d'art. Mmh, il faut une sensibilité pour, pour performer, en quelque sorte. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a sensibilisé au, au sujet de la prise de parole et à l'art oratoire
5: alors moi, je ne sais pas pourquoi, euh, je pense que ça remonte à l'enfance, mais moi, j'ai toujours été euh, plutôt à l'aise à l'oral. Je m'en suis toujours sortie dans les oraux, euh, en n'ayant euh, pas trop révisé, mais en, en blablatant un peu, et ça a toujours fonctionné. Et euh, j'aurais euh, adoré qu'on m'apprenne euh, l'art oratoire, l'éloquence à l'école, et à l'époque, ça ne se faisait pas. Un jour, j'ai découvert l'association éloquencia et je me suis dit, mais c'est génial, moi, je veux absolument euh, rejoindre ça. Moi, je faisais de la radio, j'étais déjà dans l'oralité, et, euh, et en fait, c'est comme ça, c'est comme ça que c'est, c'est en tout cas moi personnellement que je suis allée vers l'oralité et la transmission de l'oralité.
3: Alors moi, je n'ai jamais été timide, mais j'ai des souvenirs dans ma vie professionnelle précédente, euh, avant ce métier-là, de, de moments mais terrorisants, avec des gens en face de moi qui avaient les, yeux, les bras fermés comme ça, les, les sourcils froncés et de perdre tous mes moyens. Donc je me suis mise au théâtre d'impro en me disant, bon, je vais essayer d'aller affronter aussi euh, la peur du ridicule, ben, tout ce qu'il qu y a autour du théâtre d'impro, je pourrais en parler des heures. Et, euh, et puis ensuite, j'ai rencontré Locantia, je me suis formée à l'école de l'art oratoire, et donc c'est venu un peu pas d'une forme de traumatisme, je dirais pas ça, le mot est trop fort, mais d'un de, de, vide et d'un manque pour euh, bah, être enfin à l'aise, parce que je pense que ça change la vie quand on, quand on apprend à être un petit peu plus à l'aise à, à l'oral.
0: Alors toi, miss j'aimerais bien euh, t'entendre sur ce sujet-là, parce qu'on parle d'art oratoire et d'art de l'éloquence. Toi, tu écris de la poésie, des poèmes, donc c'est de l'écriture, mais c'est aussi de l'oralité, en fait C'est une écriture de l'oralité
4: C'est super intéressant parce que, euh, comme toi, euh, j'ai eu la chance d'être plutôt à l'aise, en général, en public. Euh, pareil, je brodais beaucoup mes, mes exposés. Euh, et Mes pauvres profs ne pouvaient pas dire grand-chose parce que voilà, j'arrivais un petit peu à combler, on va dire, les trous de, de la révision. Mais euh, quand j'ai commencé à écrire de manière un peu distincte, j'ai un peu différencié la poésie écrite, donc ce que j'écrivais, et le fait de la présenter. À la fois, j'étais à l'aise à l'oral, donc comme quoi tout n'est pas évident. À la fois, j'étais à l'aise à l'oral, mais par contre, présenter mes textes, présenter mes écrits, c'était un, un, un challenge qui était très important pour moi. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai d'abord considéré mon écriture comme lue, <rire> ce qui est très euh, contradictoire avec l'idée que je me fais de la poésie, euh, puisque c'est ma poésie, elle est très infusée par euh, l'influence de la musique que j'ai, l'influence du rap, l'influence du slam, euh, donc quelque chose qui est vécu et qui est partagé. Mais ma poésie personnelle, euh, je voulais la, la maintenir dans les livres. Et c'est à force en fait, de devoir la présenter, de me confronter au regard, de me confronter au fait qu'il ben, y a beaucoup de gens qui ne sont pas très fans de poésie, ou qui ne sont pas très convaincus, ou qui n'acceptent pas de, de ne pas tout comprendre pas tout comprendre, c'est pas grave. Euh, et c'est à force, en fait, de, de me confronter à ces regards-là. C'est aussi euh, à force de vivre aussi dans le corps dans lequel je suis, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis grosse et euh, je suis plutôt grande et euh, je prends de la place. <rire> Donc, du coup, c est, c est, ça m'a ça permis aussi, je pense, d'acquérir euh, une habitude euh, de regards qui sont pas forcément des regards positifs, qui font qu'ensuite, ça, ça a été, je pense, plus facile pour moi euh, de, euh, de maîtriser la prise de parole en public. Euh, alors ces cours m'ont l'air très fait, très intéressant par ailleurs, <rire> mais euh, mais du coup voilà c'est beaucoup moins, je pense j'ai moins des techniques qui sont conscientisées, mais je pense que c'était voilà c'est vraiment l'expérience euh, euh, et la possibilité de pouvoir euh, me dire que de toute façon en fait c'est pas grave si ça marche pas une fois pas grave s'il y a des fois où j'ai eu des mauvaises conférences, <rire> j'ai eu des mauvaises performances, très mauvaises même, euh, mais euh, c'est ok. Et en fait, le fait d'accepter ça, le fait de me dire que, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais euh, le fait de me dire qu'il euh, y aura la possibilité de, de faire mieux plus tard, ça m'a vraiment détendu.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à, à l'origine à, à privilégier cette forme qu'est la poésie plutôt que. Que, que la prose, qu'est-ce qui t'a attiré vers la poésie Est-ce que c'est justement ce, ce rapport à, à l'oralité ou...
4: euh, Je pense que. Alors, euh, de manière, je vais vous révéler un petit secret. Quand j'étais petite, <rire> j'écrivais des chansons, euh, j'écrivais de, oui, de la poésie. Hein. J'essaie je, de valoriser mon écriture enfantine, mais parfois c'est n'est pas <rire> très simple. Mais euh, j'écrivais de la poésie, et, mais je ne la montrais pas. Et c'est vrai que. J'ai des amis qui, ont, qui savaient en fait que j'aimais beaucoup écrire, que j'allais sûrement publier quelque chose, parce que comme vous pouvez le constater, je suis bavarde. Donc ils se sont dit que ça va se, se répercuter dans un livre. Euh, mais ils ont été surpris de voir la poésie. Et en fait, c'est parce que la poésie, c'est un espace pour moi euh, qui a été un espace de véritable liberté et d'expérimentation euh, que je pense j'aurais je n'aurais pas forcément trouvé Enfin, En tout cas, je m'autorisais pas forcément à prendre cet espace de liberté dans d'autres formes. Euh, le premier recueil que j'ai écrit, c'est un recueil qui est... Euh euh, voilà euh, qui est un recueil de poésie mais c'est de la poésie aussi engagée quand même hein. je parle de beaucoup de questions de questions de, de justice sociale de féminisme de d'histoire euh, colonisation euh, voilà ce genre de choses c'est vrai que euh, euh, le, le la partie essai me venait beaucoup moins parce qu'on est en France et qu'il y a un format qui est quand même euh, valorisé disons et que j'ai eu tendance malgré tout à être une bonne élève et que quand j'arrivais pas à faire quelque chose et eh ben ça me ça me stressait un petit peu. Alors que la poésie, il y avait à la fois euh, cette capacité de dire ce que j'avais envie de dire, d'utiliser la forme que j'avais envie. Il y avait aussi un, un attachement au beau et un attachement au sensible qui, je pense, est malheureusement... Euh, 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 comment dirais-je euh, Qu'on oublie dans les formes plus politiques, à mon grand désarroi. Et tout ça fait que... J'ai eu la chance aussi de rencontrer euh, des, édi des éditrices qui... Comprenez en fait ça. Voilà, euh, je pourrais en parler pendant des heures, donc euh, arrêtez-moi maintenant. On
0: va parler on va parler un peu d'autres euh, rapports à la parole. On va passer peut-être à celui de Sarah. On va se pencher sur ton rapport un peu complexe à la parole.
7: C'est pas parce que tu es très très bas que tu peux pas arriver très haut.
5: On peut te perdre du temps
0: là. Qu'est-ce tu penses, ça à... Tellement que ça a
2: marché. Vous êtes l'actrice de votre vie, Sarah. Arrête de perdre du temps avec tes doutes. Fonce. Frouch. J'ai eu des entretiens avec Canal ⁇ TF1, ça leur a vraiment beaucoup plu.
1: Et alors
2: et, et du coup, bah... Ils m'ont pris Non, ils m'ont pas pris parce qu'ils ont énormément de... de... Pourquoi de... ils m'ont pas pris Bah parce que... <rire> C'est une bonne question. <rire> Excusez-moi. Non, mais c'est que c'est...
1: Je... Combien de temps vous l'avez fait, le cours euh, je, suis sorti, je suis sortie il y a deux ans et j'ai fait... Ok, vous l'avez fait combien de temps, le cours je Ah oui. Pas, mais... Quand est-ce que vous l'avez fait Répondez aux questions parce que sinon on va perdre du temps. D'accord, excusez-moi, okay, pas de problème. Je suis très stressée, je suis désolée. Excusez-moi,
2: mais je... <rire>
0: Voilà, c'était un petit extrait de Frouch, qui est une fiction humoristique audio diffusée sur Spotify. Et euh, on entend là le, le malaise, la gêne, le stress que ton personnage peut avoir à l'oral. Ton personnage, c'est une comédienne qui s'appelle Sarah. Est-ce que c'est autobiographique ou de l'autofiction ou inspiré d'eux
2: <rire> C'est autobiographique, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire frouch parce que j'en avais gros sur la patate, de vivre autant de malaise et qui venait d'une timidité certaine. J'étais très timide depuis, depuis mon enfance. Et du coup, je voulais parler de cette anti-héroïne qui galère à se vendre, qui galère à, à, à pitcher, qui galère à tout. Et, et qui ne veut plus vivre ces moments de, de malaise seul et, et qui, du coup, décide de, de porter un micro sur elle et d'enregistrer euh, tous ses rendez-vous euh, amoureux, professionnels, etc.
0: Et elle arrive, euh, au fur et à mesure de ses expériences, à se sortir de cette euh, timidité un peu maladive euh,
2: C'est difficile, <rire> c'est difficile, mais petit à petit, il y a trois saisons et en fait... Euh, ce qui se passe, c'est que plus elle va apprendre à se connaître et surtout à s'accepter, plus en fait elle va, euh, elle va moins mettre la, la barre haute. Et, euh, et oui, elle va accepter ses, ses failles, sa sensibilité, son hypersensibilité. Elle, elle va moins être sa propre ennemie parce qu'elle va se laisser être telle qu'elle est.
0: Euh, voilà. Tu es comédienne, euh, ce qui est. Euh pour une timide, peut paraître un choix contre-intuitif. On dit souvent que le théâtre, c'est justement une bonne thérapie pour les ouais. timides. Est-ce que c'est le cas Est-ce que ça a été le cas pour toi, la oui, comédie c'est oui.
2: -ce que... vrai que ça, cette phrase, oui, ça paraît être une légende, mais pour moi, ça l'a vraiment été. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je me cachais toujours dans les, les jupons de ma mère. Enfin... J'avais très peur des autres, en fait, comme je suis. J'ai appris que j'étais introvertie, et du coup, je n'ai pas tant besoin des autres, j'ai plus besoin. Je suis un peu dans cette bulle, et je me suis toujours. Ça fait très psychanalyse, pardon, mais ça fait du bien, j'en ai besoin. Un canapé rouge, c'est l'ambiance. Je vais m'allonger. Mais. Et voilà, et donc, je me sentais toujours mise à l'écart par rapport aux autres, ce qui se passe aussi dans Frouch. Et le jour où j'ai rencontré l'improvisation, comme tu le disais, ça a été mes un soulagement et un déclic infini parce qu'il y avait enfin un espace où je pouvais être moi-même, où je me cachais derrière un rôle alors que c'était moi et que, et que c'était l'arène à, à tout tester, tout tenter. Et, et du coup, cette arène, je la déplaçais dans, la vie, dans, dans, dans ma vie quotidienne où j'osais beaucoup plus et, et du coup, j'étais beaucoup plus taquine, beaucoup plus... Euh, j'osais, en fait, avec les gens et, et, et ça m'a et ça vraiment apporté énormément.
0: Alors justement, on va s'intéresser d'un peu plus près encore à cette idée du poids que la timidité peut avoir par rapport à une prise de parole Versus l'inverse, le plaisir que ça peut être de prendre la parole. Il
1: était.
4: des voix.
2: Donc ce que je m'étais dit, c'est qu'au début, en fait, comme c'est Sarah qui est timide, elle, elle, elle bute sur les mots. Et donc j'arrive et je fais. Euh, ça va Ça va à -va, -va vous Ça va
7: On peut arrêter le truc sur la timidité je sais pas, parce que oui, c'est bon, on a compris, t'es timide, Sarah, nanana, mais là, tu rentres dans un univers impitoyable, ok Donc arrête la timidité. Choisis un autre thème, choisis <rire> autre chose, je sais pas, bah, t'as quoi comme thème à développer Cherche t'as quoi comme thème T'as quoi d'autre comme truc
1: Je dirais pas que j'étais timide, mais j'ai énormément de pudeur. Pour moi, c'est complètement différent, il y a des moments où je peux être vraiment, mais complètement renfermée. Si je me sens pas à l'aise, si je sens que bah, j'ai rien à dire. Enfin, je suis plutôt du style, si j'ai rien à dire, autant ne rien dire. Et pour moi, ça veut pas dire qu'on peut pas parler devant euh, plein de personnes. Je pense qu'on confond énormément pudeur et aussi timidité. Enfin, moi, les personnes timides ou les personnes qui ne parlent pas ou qui connaissent pas du point ou qui ont du mal à parler, mais je trouve ça mais, tellement beau et tellement puissant
2: non. Va, je suis en train de vous aider en vous disant ça. Mais vous voulez que je vous dise, oh, mais ma petite Sarah, il n'y a pas de souci, je comprends, ça arrive à tout le monde. Écoutez, je ne suis, suis pas votre mère, je suis pas votre meilleure amie, je suis votre coach, je suis là pour vous faire avancer, vous n'avancez pas, vous reculez. Je vous, avais, je vous avais demandé de ne pas prendre d'alcool, de ne pas boire, et qu'est-ce que vous faites Vous m'appelez à 4h du matin complètement saoulé. Mais, mais je suis timide J'ai l'impression de parler à mon enfant. Vous, vous imaginez la pression que j'ai, la pression de se surpasser, la pression de monter sur scène, la pression du producteur, de mes deux metteurs en scène, de ma famille, de vous, qui m'emmène mêler les pinceaux avec vos formulations, là, que je comprends rien ». Et vous voulez que je vous donne 120 euros par, par mes
1: Je pense qu'on prend la parole parce qu'à un moment, on en a besoin et parce qu'on se sent bien, en fait, quand on prend la parole. Parfois, on se sent pas bien, mais quand on se sent bien, il y a quelque chose d'assez extraordinaire parce que on se découvre, en fait, une puissance et une prestance, parce que c'est un énorme kiff. Et que c'est pas parce qu'à un moment ou à plusieurs moments, la prise de parole était horrible, était un mauvais souvenir, etc., que ça restera le cas pour toujours et pour toute prise de parole. Bonsoir
2: Bonsoir Les aléas du direct, je suis, je suis en retard. Il euh, y, y a des hommes qui soulèvent de la fonte Dans la salle C Comment ça se fait que les hommes, que les hommes ne pleurent pas parce qu'en fait, moi, euh, je, je vous dis ça, mais aussi, à côté, je suis timide. Je, je suis timide. En même temps, je me dis, comment les hommes, ils font pour, euh, pour rien laisser sortir comme ça, 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 ça C'est gentil, mais ça prend pas.
1: Et lors de la demi-finale, les rires ont commencé à fuser... Parfois les applaudissements, parfois les moments de profondeur, etc. Et là, je me suis sentie mais tellement libre. Mais je m'y attendais, mais tellement pas du tout. En fait, je trouve que la prise de parole, prendre la parole est un risque. Alors parfois, ça se passe mal. Oui, ok, c'est pas grave, allez, on se relève. Et parfois, mais c'est incroyable. Genre vraiment, t'es en mode, oulou, qu'est-ce qui se passe Donc prendre la parole, c'est une prise de risque. Donc moi, ce que je conseille, c'est facile de dire ça, certes, mais accepter que parfois, ça foire.
0: Là, on a entendu des extraits mélangés hein, de vos deux podcasts, c'était complètement mélangé. On a pu se rendre compte à quel point ils se répondent sous des formes extrêmement différentes. Est-ce qu'effectivement, on confond la timidité, la pudeur, euh, l'introversion Tu disais que tu étais introverti c'est la même chose
2: bah, euh, C'était très intéressant. Je ne sais pas quel intervenant. intervenant disait que la pudeur, c'était différent de la timidité. Alors, je,
0: je crois que c'était Laure...
3: C'est une jeune, une jeune femme qui, fait, qui était en finale d'un des concours euh, donc, national d'éloquence euh, organisés par l'association Eloquentia. Et c'était juste après la philharmonie. Donc, okay. ils avaient euh, fait leur finale à la philharmonie. Et on l'interrogeait, elle et un jeune homme qui, du coup, on a coupé puisqu'on n'a que des voix de femmes ce soir. Mais elle racontait ce que c'était, euh, bah, petit à petit, euh, d'arriver jusqu'en finale. Elle ouais. qui était euh, pas forcément euh, timide, mais introvertie.
2: D'accord, oui, c'est ça. Mais c'est vrai, enfin moi, ça faisait écho à, à beaucoup de choses, notamment le fait que j'ai l'impression que dans cette société, on... On, on pousse les gens à avoir toujours quelque chose à dire et, et plus on est éloquent plus on plus on parle plus on, plus on comble plus on a de l'importance et moi en tant que timide c'est vraiment un truc euh, où toute ma vie je me suis dit mais même là hein, je me dis OK il faut que je parle autant que les autres parce que faut montrer sa valeur et, Pas de et dans de pression. <rire> non mais oh, j'ai une pression de dingue mais euh, je veux dire même au sein de de mes groupes d'amis au collège lycée je calculais qui parlait combien avait avait pris la parole parce que parce que en fait, moi, on parle, euh, moi, oui, j'ai l'impression que c'est ça, moi, on a de la valeur, moi, on a des choses à dire, alors qu'effectivement, on peut être très pudique, être très intérieur et avoir quand même beaucoup de choses à dire, mais pas forcément trouver l'utilité de les dire ou, ou juste être dans l'observation. Et...
0: Puis on entendait aussi euh, la pression qu'il peut y avoir... Euh de l'entourage du cercle social, voire de la coach euh, qu'on entendait dans, dans ouais. est ta coach euh, ouais, dans Foot. Ouais, je... ouais. Voilà, euh, la pression en fait à justement à parler ouais, forcément, euh, quitte à ne rien dire, mais à parler pour parler à l'éloquence. Ouais. Et
2: ouais,
3: ouais. Mais souvent, ce qu'on réalise aussi en, en accompagnant des jeunes donc collégiens, lycéens, à l'université ou même en entreprise, c'est que ceux qui parlent le moins, dont la parole est rare, elle est belle et elle est précieuse. Et souvent, quand ils prennent la parole sur un texte euh, qui les anime, qui les fait vibrer, qui les prend vraiment aux tripes, c'est d'une beauté. Enfin, il se passe un truc, d'un coup, il y a un silence, alors que c'est des jeunes qu'on n'avait pas forcément vus depuis plusieurs cours où on vient dans leurs établissements scolaires, et d'un coup, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Et finalement, je trouve que c'est ça qui est beau. Est... Si on fait à l'américaine, je, je vais tacler un peu les Américains, mais à l'américaine, ils parlent beaucoup, ils savent hyper bien parler, dans les pays anglo-saxons, ils apprennent à l'école. Nous, on n'apprend pas, on commence tout juste avec le cantoral au bac, c'est bien, il était temps, c'est une compétence de savoir parler en public, donc il faut vraiment qu'on commence à le travailler. Plutôt que de parler pour parler, de savoir parler et souvent s'écouter, lorsqu'elle dit beaucoup, c'est les moments où c'est génial, c'est le moment où le message te dépasse et où toi, tu es que qu'au service du message et de ta parole et de ce que tu vas apporter. Et ça... C'est ça, en fait, finalement, l'éloquence,
0: je et, crois. Et d'ailleurs, elle dit quelque chose qu'on a entendu que je trouve assez assez fort comme expression. Elle dit :« C'est puissant la timidité. » Vous êtes d'accord avec ça <rire> En fait, est-ce que aussi, du coup, il faut arrêter de survaloriser les grandes gueules parce qu'on a ce truc de, de valorisation euh, des grandes gueules qui tapent du poing sur la table et qui sont souvent des mecs par ailleurs. Euh,
5: ce que ce que ce que tu disais, Mathilde, c'est juste sur le mot juste, euh, le fait de, de les, ces gens qui. Ne se noie pas dans la parole, mais qui trouve le mot juste. Et moi, je voulais rajouter quelque chose sur le fait que, euh, pour moi, les meilleurs orateurs et les meilleures oratrices, c'est des gens qui font la place au silence. Parce que, euh, moi, j'arrête pas de le répéter dans les formations que je donne. Le silence, il fait partie de l'oralité. C'est-à-dire que si, par exemple, là, je me tais. angoisse totale en podcast et à la radio <rire> Et eh ne ben, il s'est rien passé et c'est pas grave. Et ça peut aussi faire partie d'une technique, par exemple en, en art oratoire, pour attirer l'attention. Donc en fait, les meilleurs orateurs, les meilleures oratrices, ce pas des gens qui sont forcément bavards. C'est des gens qui savent aussi utiliser euh, des silences.
0: Kimi, si tu voulais. Euh, bah, je
4: suis totalement d'accord, ce que tu viens de me dire, ça me parle beaucoup, surtout en tant que poétesse, parce que euh, quand j'ai eu la chance d'être accompagnée par. Euh, une coach j'étais une chanteuse, mais qui aussi maîtrisait la question de l'art oratoire, et elle me disait, ah, tu parles vite, euh, c'est comme si tu vas tes mots, euh, t'as un petit peu peur, etc. Et elle me disait, non, laisse les mots rouler sur, euh, sur ta langue, euh, laisse le silence euh, euh, venir, parce que le silence, c'est beau, il se passe pas rien, il y a les émotions aussi qui, qui comblent tout ça, et, et, et je trouve que c'est super intéressant. Après, je, je suis... Euh, L'opposition, disons, de timidité... Euh, non-timidité, euh, euh, extraversion, inter, euh, introversion, pas, je ne sais pas si je suis convaincue, mais je pense que c'est des moments. Euh, là, par exemple, ça se passe très bien, euh, on a public, on a un beau panel euh, et puis après peut-être dans deux, pendant deux jours je parle avec personne <rire> ça, donc du coup je pense que c'est un et, et j'avais je, je, un peu lu aussi sur euh, sur Beyoncé oui bon il y a des gens qui sont pas forcément adeptes de Beyoncé mais c'est pas, pas ça n'a pas vraiment d'importance euh, elle disait que euh, bah, quand elle avait ses shows euh, je trouvais que c'est une, une figure très intéressante parce que quand elle a ses shows elle apparaît beaucoup euh, elle est omniprésente euh, elle a un peu une figure comme ça euh, euh, que ma mère dit euh, égomaniaque presque euh, voilà. Euh, mais euh, dans, dans des, des interviews euh, très anciennes elle dit qu'elle est très timide qu'elle n'aime pas du tout euh, tout ce qui est interview etc euh, qu'elle a tendance à se cacher etc et qu'elle euh, passe aussi euh, et je pense que c'est beaucoup, beaucoup d'artistes, ou ça peut être même une technique d'aroratoire, elle passe par un personnage qui lui permet aussi de montrer un petit peu euh, voilà, cette, ce, ce, cette personnalité qu'on connaît. Mais au final, c'est quelqu'un de timide. Euh, et je trouve que c'est intéressant justement d'avoir ce, cette dualité, de se dire, euh, c'est pas parce que euh, moi, je pense que je suis introverti. Euh, je pense que, euh, voilà, j'aime bien être avec moi-même, euh, etc., enfin, bref. Euh, mais, euh, voilà, il y a des moments comme ça où on peut se dire, bon, bah on va, on va mobiliser quelque chose en nous, ça peut être des outils, euh, ça peut être, euh, je sais pas, un truc qui nous, qui nous qui nous submerge, et là, on va, on va apparaître, quoi. Et donc, du coup, euh, je trouve que c'est intéressant... Euh, que, euh, ne nous, enfin, pas ne nous mettons pas, ça fait un peu injonction, mais ne nous mettons pas dans des cases, moi je suis timide, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais ce que je veux dire, c'est que ça, voilà, ça peut être juste des moments aussi, des moments de timidité ou, et des moments de, de partage avec les autres.
0: Et des contextes, que, enfin, tout à l'heure qu'on parlait de la pression, il y a, le, il y a un contexte de, de confiance. En fait, qui peut être propice à être à l'aise à l'oral, alors que si on, j'imagine, si on sent une forme de, de réticence, de danger, d'hostilité, euh, ça nous met dans une situation beaucoup plus complexe pour prendre la parole. Vous, les coachs, les formatrices. <rire> oui, moi je le disais, j'avais vécu
3: ça en plus dans ma précédente vie pro, quand j'avais en face de moi un public très fermé, comme ça, qui me regardait, comme si je disais n'importe quoi. Dans ce cas-là, ce qui se passe dans notre cerveau... Et euh, je ne sais pas si on en parle après, mais on a un épisode spécial neurosciences, mais notre cerveau, il perçoit une forme de danger. Et donc, notre système euh, nerveux autonome va commencer à imaginer qu'on euh, euh, est en danger et il ne fait pas la différence entre euh, un danger physique ou un danger émotionnel. Et donc, il va aller puiser dans toutes les ressources qu'il a pour nous maintenir en vie. Et euh, résultat, ça donne qu'il va aller pomper tout, tout l'oxygène, tout le sucre. Pour nous permettre de fuir ou de de de, ou de pas la honte. Ou de. Oui, voilà. Mais mais sauf que c'est pas adapté. En fait, c'était adapté quand on était des hommes, des femmes de Cro-Magnon dans des cavernes et que voilà. Mais donc une forme d'exclusion sociale qui est liée à la prise de parole. Quand on prend la parole, on, on peut on se voilà. Il y, y a un public, qui a un regard et donc on peut être rejeté aussi. Et notre cerveau, il ne fait pas la différence entre, comme je le disais, un rejet de la tribu qui, à l'époque, entraînait une mort très probable, puisqu'on se faisait attaquer par une bête sauvage, par la tribu voisine, parce qu'on n'arrivait pas à chasser tout seul et donc on crevait de faim. Et, euh, et donc c'est tout ça qui se passe. Et c'est comment aussi on arrive à déjouer, enfin euh, en tout cas à conscientiser ça. C'est-à-dire que notre cerveau, il fait ça pour nous protéger, mais à ce moment-là, on n'a plus accès à ce qu'on appellerait l'étage supérieur qui est euh, l'empathie euh, qui me permet de me rendre compte que je ne suis pas toute seule et si je suis toute seule à parler pour moi-même ben, en général ça ne se passe pas très bien on le voit, on, ça nous est tous arrivé euh, et tout arrivé, est arrivé, c'est le moment où on parle pour nous et en fait on n'est pas du tout présent à, aux gens, à ce qui se passe, aux questions euh, et c'est juste euh, de pas... tu dis quoi
5: et on se regarde parler ouais. aux gens
3: ça, on a une petite voix au-dessus de nous qui dit « Mais c'est nul, c'est terrible, c'est affreux, etc. » C'est comment on conscientise que c'est pas grave. C'est même notre cerveau qui est plutôt sympa qui essaie de nous maintenir en, en vie. Il a pas compris que euh, tout allait bien et qu'on n'allait pas crever. Donc déjà, quand on sait ça, puis on peut aussi rabaisser un peu la pression et euh, physiquement euh, faire des étirements chanter danser je sais pas chaque chacune a ses trucs probablement euh, pour relâcher le corps pour que le cerveau se dise attends on va pas mourir tout va bien détends-toi donc déjà ça c'est aussi quelque chose que qui nous nous sert et qu'on raconte aussi en passant par les neurosciences pour savoir un peu ce qui se passe dans notre cerveau avant de prendre la parole.
0: D'ailleurs, dans cet épisode, il y a un petit fun fact que moi, j'ai trouvé absolument stupéfiant. C'est que pourquoi on transpire et on devient rouge quand on est stressé pour prendre la parole C'est parce que pour le cerveau, c'est comme si on était en train de courir, genre vraiment de fuir le danger. Donc ça, voilà, vous pourrez le ressortir en soirée. mais euh, Oui,
5: ouais, c'est un épisode avec Sama Karaki. Euh, qui est docteur en neuros neurosciences. Et d'ailleurs, euh, nous, ça nous on fait attention aussi à ça dans, nos, dans notre podcast, c'est à donner la parole autant à des hommes qu'à des femmes. À chaque fois, on a une ou un invité, et là, la docteur en neurosciences, c'est euh, une femme. Et je voulais aussi ajouter que nous, quand on mène des ateliers d'éloquence avec des jeunes, on commence, enfin, je pense que tu le fais aussi, euh, par dédramatiser la prise de parole, à savoir qu'on pose à plat. OK, pourquoi est-ce qu'on a peur de prendre la parole en public On a peur de quoi Finalement, on a peur d'être jugé. Jugé sur quoi Jugé physiquement, sur les vêtements, sur la façon de parler. On a peur d'être jugé sur son savoir. Et à chaque fois, on commence tous nos ateliers, quand on rencontre un groupe de jeunes, une classe, par dédramatiser cette prise de parole.
0: Et euh, on entendait euh, dans les extraits euh, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la timidité, mais à l'inverse, il y avait cette notion de prendre du plaisir au moment de la prise de parole. Est-ce que vous prenez du plaisir J'imagine si vous êtes à Elocancia, c'est que vous prenez un peu de plaisir à parler. C'est quoi ce plaisir-là que vous avez à, à prendre la parole en public
5: Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui préparent quand on a, par exemple, une intervention à l'oral, que ce soit par exemple aujourd'hui, ce soir, ou que ce soit face à une classe, pour une réunion. Il y a beaucoup de gens qui préparent en amont et qui se disent, l'oral, le moment où je vais me retrouver avec, face à des gens, c'est le moment où je vais restituer ce que euh, j'ai préparé. Sauf qu'en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut concevoir les choses. Il faut concevoir le moment où vous êtes face à des gens comme un moment à part entière. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait auparavant, c'est pour servir ce moment-là. Et c'est à partir du moment où on est dans cette position-là qu'on prend conscience de ce moment-là, qu'on commence à, à prendre du plaisir.
3: Oui, tu soulèves le, le problème de l'écrit oralisé. On écrit, on se dit je vais apprendre par cœur. Résultat, le jour où on est à l'oral, blanc. Et alors, il euh, n'y a rien de pire. Si on connaît un peu la structure, c'est-à-dire les 3 euh, à 5 grandes étapes de notre texte qu'on se l'a un petit peu récité. L'école voilà, de l'oratoire, ils nous disaient mettez-vous face à un mur blanc à un mètre et vous récitez votre truc. Et du coup, ça va donner une forme d'improvisation autour de quelque chose qui est bien structuré. Et le jour J, ça sortira jamais de la même façon, en fait, en fonction du public. Et justement, ça veut dire que c'est adapté. Et, et ça permet, euh, bah, voilà, aussi euh, petit à petit, de se libérer de quelque chose de, d'un ouais, écrit oralisé où on parle pas de la même façon qu'on écrit quand on parle. Euh, on utilise des termes différents. Quand on écrit, on fait des longues phrases, donc on respire pas bien parce que c'est pas au bon moment dans la phrase qui est trop longue, etc. Donc le fait de le passer à la moulinette de l'oral, une fois évidemment qu'on a écrit ses idées, bah, ça permet d'être un petit peu plus cool. Et puis après, plus on pratique et prenez toutes les occasions que vous avez, plus on prend du kiff aussi, plus on, plus on prend du plaisir. Ça, c'est vrai.
0: Kimis, toi, sur cette question du, du plaisir euh, alors à, à déclamer un poème, peut-être, pour le coup
4: um, Alors, déclamer un poème, c'est encore différent, parce qu'encore une fois, il y a une double prise de risque, puisqu'il y a la prise de risque du texte, um, et quand tu es, au, es autrice, parfois, tu te dis, bon ben, j'écris pour moi, et je n'ai pas le rendu immédiat j'ai pas le retour immédiat euh, euh, des personnes parfois enfin, tu t'enfuis un petit peu aussi de ce retour immédiat quoi, alors qu'à l'oral non euh, mais à l'oral en général je crois que ce que j'aime bien c'est justement euh, bah, en fait, euh, rencontrer les gens les regarder, enfin bon ça fait un peu bizarre dit comme ça mais c'est ça en fait les regarder, voir quand il y a des sourires voir qu'il y a des gens parfois euh, parce que quand je parle de féminisme ou d'antiracisme ah, gens qui son bougon <rire> on, on se dit oh là là comment on fait pour la, on la, parle, euh, pour la voir voilà c'est ça que j'aime bien en fait rencontrer, euh, bon alors c'est un peu une rencontre euh, un peu euh, unilatérale mais c'est pas grave euh, voilà euh, euh, c'est ça en fait, voir les sourires euh, voir, euh, voir qu'il y a des idées qui, qui, qui qui se partagent en fait, qui voir qu'il y a des choses que enfin, voir une réaction en fait, c'est surtout ça, voir une réaction. Alors quand la réaction est négative, je vais pas mentir, hein, euh, c'est pas génial. Euh, il y a deux semaines, j'étais à un festival. Euh a Fait un truc sur la drague. Bon, c'était un festival électro, les gens clairement ils n'étaient pas venus pour ça, donc c'était plus rock'n'roll, on va dire. <rire> euh, mais je pense que ce qui était vraiment difficile là, c'est justement de se dire que ben là, il n'y a pas de rencontre en fait. Les gens ils t'écoutent pas parce qu'ils sont pas là pour ça. Bon, je peux comprendre, et, euh, et voilà, c'est ça qui, qui me plaît, je pense. Euh, et puis c'est aussi de se dire, mais je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, c'est aussi de se dire, hey, meuf, tu l'as fait, c'est bien. Voilà, euh, c'était ça, a toujours été difficile, enfin, en tout cas pour moi, il y a il y a aussi ce, 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 ce juge interne qui parle très, très fort, euh, très souvent, <rire> euh, et de lui dire, bah, en fait, euh, bon tais-toi. Là, c'est la version un peu euh, glam. Euh, voilà, donc euh, j'y ai, ai été. Donc ça, il y, y, y a deux choses, en fait. Il y a une chose plus euh, de rencontre et, euh, et de persuasion aussi, <rire> de dire que ah, cet argument, il a marché, c'est bien. Et il y a une chose aussi un peu plus euh, égaux, euh, plus... Euh, Narcissique, je sais pas si c'est narcissique le terme, mais de dire, ben, ah ouais, l'ai fait quoi.
0: Ouais. Et juste pour terminer sur cette question du plaisir à parler, est-ce que toi, Sarah, aujourd'hui, tu arrives à prendre du plaisir euh, en parlant En parlant, <rire> en, en t'exprimant <rire> en public, comme là par exemple, est-ce que. <rire> euh,
2: oui, en fait, là où je prends le plus de plaisir, mais c'est vrai ce que tu disais quand tu parlais de. On, on se met dans des étiquettes à dire je suis introvertie, je suis extravertie, je suis timide, je suis pas de vie. C'est vrai, tu as tout à fait raison parce que. Euh, depuis le début, je me dis timide, mais tu vois, quand je suis avec mes amis les plus proches, je fais des trucs, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Enfin, je suis exubérante au possible, et il y a des moments où je suis, je suis trop mal à l'aise, et c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup de, des gens qu'on a en face, face de, de soi, et parfois, il faut, faut dédramatiser, parce qu'avec certaines personnes, ça ne passe ju juste pas, et qu'on ne te met pas forcément à l'aise, et, euh, et quand les conditions sont géniales, quand les gens sont ouverts, c'est un, un vrai plaisir d'échanger euh, comme là, et puis même quand on l'a fait tout à l'heure euh, en off, comme on dit, mais euh, mais voilà, et, et surtout, il y a aussi un truc, c'est que, en l'occurrence moi, plus je connais mon sujet, plus je sais de quoi je parle. Par exemple, Frouch, plus j'ai du plaisir à répondre aux questions et euh, parce que je sais que je suis pas dans le faux et que et que tout ce que je dis est censé et, et que je connais les bonnes réponses.
0: Alors cette question de l'aisance à l'oral, elle pose la question au fond de l'acquis et de l'iné, ou plutôt du mythe de l'iné. Il était des voix. Y a
4: des
2: mecs qui soulèvent de la fonte ici.
7: Excuse-moi, ouais. excuse-moi Sarah. Tu vois dans ta manière déjà de dire y a des mecs, je trouve que t'es pas assez entreprenante. Ah ouais. Ok. Moi ce que veux dire moi je y a des
2: mecs. Ouais. C'est dans le souffle trop. Ouais y a des mecs, on
7: s'en fout. Y a un côté baladure dedans, je sais pas. Il <rire> y a plusieurs choses qu'il faut que tu travailles quand même. Déjà comment tu poses ta voix. D'accord. Ok. Et tes rires à la fin de tes phrases, je te jure que heureusement que Ben c'est un pote parce que je supporte pas tes rires après tes phrases.
8: Je suis comédienne et on continue à me dire, on ne t'entend pas, on ne t'entend pas, on ne t'entend pas, tu as une voix blanche, travaille ta voix. Impossible de travailler ma voix puisque personne ne me disait quoi faire. Ce qui fait qu'un jour, il m'est arrivé un truc épouvantable. J'ai eu l'occasion d'aller passer une audition en bas des Champs-Élysées dans le théâtre de Jean-Louis Barrault, qui était très, 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 très vieux, qui me fait passer une audition dans le hall au lieu de le faire sur la scène. Le hall est énorme. Derrière moi, il y a une cage. Dans la cage, il y a des tourterelles. Et les tourterelles font... Pendant toute mon audition. Et à la fin, le vieux monsieur me dit... Pardon, mademoiselle, je ne peux rien vous dire. Je n'ai rien entendu. Je sors en bas des Champs-Élysées en larmes en me disant j'arrête. Je veux dire, c'est juste pas possible. Comment faire ce métier si on ne nous entend pas votre projet
2: bah, Donc, Comme je vous le disais, moi, j'ai écrit mon spectacle et euh, j'ai été prise au, au Trampoint notamment, c'est la directrice artistique Et qui vous a...
1: articuliez comme ça euh, quand vous jouiez votre spectacle au trempon C'est important hein, euh, l'articulation, l'addiction dans le théâtre c'est hyper important, hein. on n'en parle pas assez hein. puisque là vous êtes devant moi vous bafouillez. mais moi j'ai pas le temps de, 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 de prendre du temps pour écouter
8: ça je pars en Angleterre et les Anglais sont des gens pragmatiques. J'avais des cours de gym, d'escrime, de voix, de piano, de chant, de, de ceci, de cela. Et donc, des cours de voix. En 15 jours, ma voix a changé. J'ai compris ce qui ne fonctionnait pas chez moi. Et c'est ce que j'explique maintenant depuis des années à mes stagiaires, mes participants ou mes élèves.
1: En quelque sorte, nous sommes génétiquement préconçus
5: prédéterminés pour être déterminés par l'environnement. Ça veut dire que
1: nous sommes câblés pour être affectés par ce que nous vivons, par les expériences que nous vivons. Et donc, toute capacité, euh, elle a une base génétique qui
5: n'existerait pas si elle n'est pas nourrie par l'environnement.
0: Alors, on nous raconte que certains ont un don pour s'exprimer en public, qui ont une voix qui porte, euh, qu'ils parlent bien. Tout ça, c'est du bidon. Tout ça, est-ce qu'on tous apprend, Roxane, Mathilde, la voix, la voix qui porte, tout s'apprend
3: euh, Oui, c'est vrai que c'est terrible parce que souvent on entend. Euh, mais moi, j'ai pas ce talent-là. Moi, je suis pas comme ça. Il je... y en a qui sont bons. Mais et en fait, euh, même ceux qui sont bons, effectivement, s'ils ne travaillent pas. Ça Marche pas donc c'est ça aussi. C'est on parlait de compétences tout à l'heure, c'est pour ça que c'est important de le redire. Euh, L'aisance à l'oral, c'est enfin bien parler en public, bien parler à l'oral, c'est une compétence et donc ça se développe, ça se muscle, ça se travaille plus on le fait, plus on apprend, plus on sait là où on est bon, ce qui marche, ce qui ne marche pas, en fonction du public, comme tu le disais tout à l'heure aussi. Donc ça, oui, il faut quand même se le redire. Il y a très, très, très peu d'innés et quasiment que de l'acquis. Et les plus grands orateurs et les plus grandes oratrices, ils ont des coachs, ils ont des tas de personnes qui les accompagnent en permanence. Barack Obama, au début de sa carrière, à la fin de sa carrière, ce n'est pas le même. Michelle Obama, quand Barack Obama devient président, elle est nulle à l'oral. Et on, on, on voit l'évolution. Et il faut, il faut qu'on se le dise plus. C'est trop dommage de penser qu'il y a un talent et c'est réservé à certains. Pas du tout. Roxane. Et c'est bien
5: que tu parles des états unis parce qu'il y a Jacqueline Dormesson qu'on entend dans l'extrait, qui est coach vocal. Euh, donc, elle nous parle de son travail de la voix et elle nous parle de la différence entre un pays anglo-saxon et la France. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en France, pendant des années on a été déconnecté dans l'apprentissage de l'oral de, de, de notre corps. En fait, on intellectualise beaucoup en France. Et surtout, en France, la culture, l'apprentissage de l'oral, finalement, c'est la récitation. C'est-à-dire que quand vous, interviewez, quand vous interrogez des gens qui ont à peu près notre âge sur... Du coup, je dis notre âge. <rire> qui ont la bonne, bonne trentaine bien attaquée. Euh, sur... Quand est-ce qu'ils sont passés à l'oral quand ils étaient enfants À chaque fois, c'est des moments où on est évalué. Tu vas être noté sur une poésie, tu vas être noté sur un exposé. Et en fait, c'est les pires moments en fait, pour prendre du plaisir à l'oral et pour apprendre. Mais au-delà de ça, les anglo-saxons, sans faire « waouh, wow, c'est génial », etc., euh, ils ont une culture de l'oralité qu'on n'a pas. Je vous donne un exemple. Il y a quelques mois, je discute avec quelqu'un qui vient de rentrer. Il a passé 15 ans en Australie. Et ce monsieur me raconte mes enfants, dès la maternelle, on leur demande d'amener leur doudou à l'école et ils doivent présenter, dire comment le doudou s'appelle, comment il va, ce qu'il fait devant la classe. Ça, à part si c'est l'initiative de certains profs euh, ici en France, ça n'existait pas. Donc, il y a une vraie culture de l'oral et ce que disait Mathilde tout à l'heure, c'est que ça vient à peine d'arriver en France avec le grand oral du bac, etc. Mais il y a plein de profs qui vous diront que le grand oral du bac, pour le moment, ça a été pas mal improvisé avec des profs qui doivent évaluer les élèves, mais finalement, ils n'ont pas, pas toutes les armes. Et d'ailleurs, les profs eux-mêmes ne euh, sont pas formés à la voix. Et moi, je sais de quoi je parle, parce que je suis coach vocal aussi. Et dans les rectorats, il n'y a pas, de cours, de voix, ou alors euh, un, par-ci, par l'âge c'est qu'à Toulouse, ils sont formés, mais par exemple, à Paris, ils ne sont pas formés à la voix, alors que c'est leur outil professionnel.
0: Il y a une différence, effectivement, culturelle dans le rapport à l'oralité, mais c'est là aussi que s'immisce le rapport de genre, en fait, parce qu'on parlait d'avoir des coachs qui, nous a... qui apprennent à bien parler, etc., mais en fait, de façon totalement inconsciente, dès le plus jeune âge, on apprend plutôt aux petits garçons à l'ouvrir et aux petites filles, à se faire discrète, qui est mise sur cette question
4: euh, ben, Comme vous pouvez constater, je ne suis pas très discrète. <rire> Donc, euh, mais c'est intéressant parce que justement, euh, moi, j'ai toujours eu un... Du coup, maintenant, c'est positif, mais euh, moi, j'ai la voix qui porte, pour le coup. Et je pense que c'est quelque chose qui... Et là, on voit vraiment les rapports de genre qui n'étaient pas très bien vus euh, parce que la voix qui porte, en fait, ce n'est pas féminin. Parce qu'en fait, prendre de la place, que ce soit en termes de corpulence, que ce soit en termes, ça peut être aussi en termes de cheveux, ça peut être en termes de, de tout, euh, c'est pas bien vu. Il faut euh, se faire le plus discrète possible, il faut être le plus, avoir l'air le plus fragile possible, qu'importe que ce que tu es en vérité, parce que vous savez pas, ça se trouve, je suis super fragile, mais après, y a, y a, y a, bien sûr, il n'y a pas que la voix euh, qui, euh, qui est en jeu, hein. mais euh, euh, c'est intéressant parce que moi, du coup, je me suis heurtée à ces codes de genre parce que je rentrais pas dedans pour euh, un certain nombre de raisons euh, mais euh, la question de la voix ça a vraiment été quelque chose qui était euh, qui était un, un, un truc très fort quoi parce qu'il fallait que justement que je, je prenne une petite plus une voix un peu plus douce euh, un, bon je sais pas faire voilà euh, euh, et donc euh, et et, et, et je pense que du coup c'est 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 très euh, ça ça restreint et je je dis un truc aussi très court je pense que la question du grand au Graal, puisqu'on en parle euh, je pense que les, 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 vous, vous serez d'accord parce que vous enseignez aussi dans des espaces qui sont particuliers, euh, donc je ne vous apprends rien. Mais il euh, y a des gens, il y a des, 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 des personnes qui sont formées à, à prendre la place, pas juste des hommes, c'est des hommes d'une un, certaine classe sociale, à avoir cette aisance aussi. Euh, je pense que ça, ça joue. Et donc, euh, parfois, on se retrouve avec des situations où des gens, ils, ils ont eu la chance de pouvoir prendre... Euh, la place, souvent des, des hommes d'un certain niveau euh, social euh, alors que d'autres non euh, moi je, je vais partir de mon, de, de mon, de mon expérience personnelle, hein. on n'est pas en thèse de sociologie donc tant mieux mais euh, moi par exemple j'ai été dans un espace où mon père m'a constamment entraîné à parler et on avait des débats du dimanche après-midi qui sont euh, euh, assez euh, de notoriété publique dans notre famille Puisque ça, ça embête tout le monde, en fait. On se met à débattre pendant dix ans. Et euh, bon, alors, euh, voilà, on n'a pas forcément on pas les mêmes idées politiques, mais c'est vrai qu'il faut, il faut le reconnaître. Je pense que si j'avais pas eu ça, j'avais pas eu cet espace-là familial, euh, pas conventionnel, je pense, euh, pas dans les codes de genre, de justement, d'être dans un espace où bah, je pouvais dire mes idées et que j'avais en face quel quelqu'un qui était respectueux de mes idées, même si on n'était pas d'accord, bah, je pense que je serais peut-être pas, j'aurais pas, voilà, j'aurais peut-être pas la voix qui porte comme ça, et j'aurais peut-être pas dévié aussi des codes de genre qui, qui fait qu'on doit se... On doit se diminuer, mais moi, je ne suis pas bonne à me diminuer.
0: Sarah, sur cette question des, des, des codes de genre et de l'éducation euh, qui va être différenciée entre petits garçons, petite filles, on ne va pas repartir en psychanalyse, hein, mais, <rire> <rire> mais euh, toi, que, que, comment, comment tu, tu vois les choses là, Justement, cette différenciation de traitement qui peut nourrir un, un sentiment d'illégitimité, est-ce que c'est quelque chose qui a ensuite un impact sur l'aisance à l'oral ou pas C'est quelque chose... Qui te parle
2: bah, euh, Moi, quand j'étais petite, euh, j'étais persuadée jusqu'à mes 5 ans que j'étais un garçon. Voilà, On, re, on revient à la, à la psychanalyse. Mais, euh, et parce que c'est vrai que, comme tu le disais, euh, je prenais beaucoup de place, et puis j'étais très masculine. Et, euh, et, et du coup, euh, c'est vrai que j'avais ce côté timide, mais quand j'étais chez moi, euh, euh, je, je, je parlais beaucoup, je faisais des grimaces, des choses comme ça, et on m'a appris, à l'adolescence, à... Euh, à me tenir bien j'en parle dans un épisode de Frouche où ma mère me reprenait en me disant mais non mais tu peux pas te tu peux pas parler de cette façon tu peux pas il faut que ton langage soit fleuri il faut que tu te positionnes bien faut que tu fermes les cuisses quand tu es en jupe etc donc oui je pense qu'on valorise la, la parole des garçons et que les hommes ont un espace de liberté dans leur dans leurs dans leur paroles, énormes. Et, et moi qui étais enseignante, enfin enseignante, j'étais prof au cours Florent, j'essayais vraiment, parce qu'au début des stages que je donnais d'improvisation, on voyait vraiment une scission entre les, les petites filles et les petits garçons, et j'essayais au maximum de, de valoriser les, les filles qui n'avaient aucune, qui ne se sentaient pas légitimes à aller sur scène et à, et, et, et à prendre la parole. Donc j'essayais d'équilibrer tout ça, et même parfois je... Euh, je mettais de côté les petits garçons, je me vengeais, euh, <rire> je vengeais cette société patriarcale. Mais oui, oui, euh, on est éduqués euh, de, de manière pas du tout euh, euh, égale, évidemment.
0: Alors, une fois n'est pas coutume qui est mise, on ne va pas écouter un extrait de podcast enregistré, mais j'aimerais, si tu le veux bien, que tu nous lises en direct justement un de tes poèmes. Et je te propose de nous lire Vaillante et qu'on en discute après.
4: Nardal, Tiam, Roussy Césaire, vos propos stellaires réduits à néant par le trou noir de l'histoire. Solitude, quelle fierté m'inspire ta résilience. Tes mots incitent à la dissidence. Les pamphlets de nos guerrières traversent les années lumière. Vos noms ne sont pas dans les manuels scolaires. Perdu, enterré sous la poussière, pourtant crier vos noms et vos résistances me semble être une évidence. Nos cadences rythment nos pas, leurs cris passés hantent nos combats, leurs demandes dessineront nos rêves, leurs désirs viendront mourir sur nos lèvres. Tiam, Roussy Césaire, Archimède, Nardal, La Cascade, Doubounia, Solitude, Dambury, Crenshaw, Lorde, Miano, Sceau, so, Morrison, Oux. Nos étoiles des Sud, nos repères dans le soir, nos lumières face à la grande nuit, nos lunes dans le noir.
0: Alors je ne sais pas si ça se fait d'expliquer un poème Mais je veux bien qu'on en parle un petit peu quand même Là, tu, si j'ai bien compris, tu rends hommage à des voix justement Tu rends hommage à des voix de femmes noires dans l'histoire <rire> Tout à fait. Euh, j'ai écrit euh, ce poème en 2018 euh,
4: 2017, même puisque j'ai publié le recueil en 2018. Et euh, ce poème est né d'une frustration, puisque ce recueil, il faut le dire, c'est quand même beaucoup de catharsis. Tu vois, on parle de psychanalyse. L'art, ça sert à ça aussi parfois. Euh, parce que j'étais frustrée euh, de découvrir des noms euh, de femmes noires euh, du monde des mondes atlantiques, je vais dire ça en général, c'est-à-dire des Amériques bon là c'est beaucoup Amérique du Nord quand même, mais des Amériques, d'Afrique, des Antilles et d'Europe, de, de, et, et de les découvrir à l'âge de 24-25 ans. Toni Morrison, bon je pense que des gens la connaissent quand même, mais il y a beaucoup de femmes, de femmes politiques, de militantes, de militantes antiracistes, contre la ségrégation, contre la colonisation, etc., qu'on ne connaissait pas et euh, j'avais à cœur justement de d'utiliser euh, l'espace que qu'on m'a qu'on m'a qu'on m'a donné ou que j'ai pris comme vous voulez euh, pour leur rendre hommage. C'était aussi important pour moi en fait de me mettre dans une filiation parce que je pense qu'il y a un discours qui est euh, très, très à la mode de dire, voilà, il y a des nouvelles féministes, euh, et encore plus quand on est afro-féministe, c'est arrivé en 2015, parce que les femmes noires en France, elles sont arrivées en 2015. Euh, donc voilà, et, euh, et euh, j'ai à cœur de considérer, et je pense que ça c'est quelque chose qui est, commun à beaucoup de féministes quand même, les générations passées. Alors, il, y a, il y a beaucoup de féministes des générations passées avec lesquelles je ne suis pas d'accord et elles ne sont pas d'accord avec moi. Mais euh, je pense que c'est important de faire ce travail de matrimoine. C'est Aurélie Olivier qui utilise, euh, enfin il y a beaucoup de féministes qui utilisent ce terme de matrimoine euh, pour se mettre en fait dans une filiation de femmes qui ont été debout, de femmes qui ont parlé, de femmes qui ont pris la place, qui se sont pas excusées de prendre la place. Et parce que je pense que c'est tellement plus facile de se dire que y a plein de femmes avant nous et qu'en en fait quand on est debout, ben bah, c'est mon côté ésotérique, hein. mais on n'est pas toutes seules.
0: Et c'est une façon aussi d'interroger euh, le traitement qui est réservé euh, à la parole euh, des femmes aujourd'hui dans l'espace public, parce qu'on parlait bon, voilà, de l'éducation qui apporte une certaine aisance, ou... mais quand il y a aujourd'hui des femmes dans l'espace public ou médiatique qui ont une aisance et qui vont aller prendre la parole, euh, j'ai l'impression qu'elles ont un traitement spécifique qui leur est réservé. Mais à... Je... Non. non, mais je pensais, je pensais à des, à des, à des personnalités comme Rockay Diallo, où on peut voir les réactions à chaque prise de parole de Sandrine Rousseau. Voilà, c'est, il euh, y a une forme quand même de, de sexisme systématique dans le traitement de la parole.
4: Tout à fait. Je pense qu'on peut quand même se dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec, avec tout ce que disent Rockay Diallo ou Sandrine Rousseau. Mais si euh, les idioties masculines étaient traitées avec autant de mépris. Euh, que ça, waouh, il y en aurait beaucoup moins. Franchement, ce serait bien. Euh, donc, ce euh, oui, serait vraiment très bien, même. Mais euh, bon, on peut toujours rêver. Donc, euh, donc je pense que il euh, euh, y a aussi un truc de, euh, on a un syndrome de l'imposteur, on a, on n'a peut-être pas les codes, etc. Mais on est aussi dans, une, dans un espace qui, euh, enfin, on l'a rappelé, hein, mais je le redis quand même, qui permet, enfin, qui ne valorise pas ça du tout, en tout cas chez les femmes.
0: Roxane, Mathilde, vous voulez réagir
5: Oui, moi, je voulais réagir en disant qu'en fait, les femmes, elles ont le cul, pardon, entre deux chaises par rapport à la prise de parole. C'est-à-dire que pendant longtemps, elles ont été éloignées de la prise de parole, en public, de la prise de parole tout court. Et qu'aujourd'hui, avec la libération de la parole, avec euh, hashtag MeToo, etc., on les invite à prendre la parole. Sauf qu'en fait... Elles en ont été éloignées pendant longtemps. Et donc, il y a plein de femmes qui se disent « Ok, donc maintenant, je peux prendre la parole, mais comment je fais ?» Et qui préfèrent, par conséquent, euh, plutôt être silencieuses.
0: Kimi, est-ce que tu veux bien nous lire euh, un deuxième poème, s'il te plaît Oui, ouais, en plus, on arrive à, en fin d'émission. donc euh, ouais, ouais, Ça fait déjà une heure qu'on qu discute de tout ça. Euh, tu vas nous lire euh, « Donner son temps plus jamais
4: ». Ok. Ok. Euh alors. Impatiente, elle sort de l'ascenseur bloqué, maintenue au sol. Incapable d'attendre, de contempler l'impasse une minute de plus, lui donner son temps. Plus jamais, plus jamais. Acculée par la faim qui joue la funambule sur le mur qui la retient prisonnière, elle s'oblige à la déraison. Dans son dos, l'histoire hurle. L'écho des marches la pousse à courir. Dessiner ses propres escaliers, tracer une courte échelle pour que d'autres, d'autres, d'autres lui emboîtent le pas. Sa voix se lève, pose des bombes sur le, plaf le plafond de verre. Les mots rebondissent, brisent un silence qui étrangle. Dans ses points serrés, le désir de justice et ses doigts ensanglantés effleurent le ciel libéré. Ne plus se taire, chuchoter. Ne plus chuchoter, demander. Ne plus demander, réclamer. Ne plus réclamer, créer.
0: Ne plus réclamer, créer. C'est ça ton message, du coup, finalement, c'est aussi un appel à prendre place en prenant la parole, en quelque sorte Oui. <rire>
4: oui. Euh... Oui, je pense que c'est ça. Et je pense qu'on l'a tous en nous. Tout en nous. Je pense qu'on l'a tout en nous. Et, et je pense que c'est de voir les autres. Moi, c'est de voir les autres qui m'a donné envie de prendre la place. Donc, euh, j'espère que si ça donne. Si je, 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 me, je me dis souvent, euh, j'espère qu'il y a quelqu'un dans la salle qui se dit Mais si elle peut le faire, moi aussi je peux le faire
0: <rire> Voilà. Est-ce que, peut-être, question un peu en guise de, de conclusion, vous pensez qu'on assiste à un retour, un retour, je sais pas c'est un retour, en tout cas, un, un essor de l'oralité sous l'impulsion d'une nouvelle génération, nouvelle, notamment de génération de femmes. Et par, par exemple, j'ai l'impression que c'est notamment beaucoup le cas dans la poésie. Camille, euh, il y a énormément d'initiatives, que ce soit des podcasts, des, des comptes Instagram, etc. Euh, voilà, c'est le cas dans la poésie. Est-ce que euh, Mathilde, Roxane, vous, vous, vous trouvez qu'il y a euh, un essor de l'oralité
3: Oui, le, le, en ce moment, effectivement, on bénéficie de laprès tout pour euh, bah, permettre de libérer la parole des femmes, c'est quand même bien. Il y a de plus en plus de choses qui ne peuvent plus se dire, euh, des choses qui ont été dites notamment à l'Assemblée nationale à des femmes sur la couleur ou la forme de leur robe. Aujourd'hui, ça n'existerait plus. Donc, il y, a, il y a aussi des bases pour euh, quelque chose de plus sain, pour que les femmes puissent prendre la parole. Il y a encore pas mal de choses, d'obstacles de, 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 voilà, de à, à, à lever. Euh, mais on, on arrive dans un. Enfin, si en plus on développe cette compétence euh, à l'école, euh, qu'on est de plus en plus vigilant, comme tu le disais, à comment on distribue la parole dans les classes, parce que c'est là que ça se joue. Les petits garçons, ils prennent beaucoup plus la parole dans les classes que les petites filles. Et plus ils prennent la parole, et plus on va vers ceux qui prennent la parole, parce que les instituts, n'ont pas le temps, et je ne leur jette pas la pierre. Ils ont des classes de 30 jeunes. Et du coup, bah, ceux qui parlent, bah, on les fait encore plus parler, et comme c'est les garçons, souvent. Voilà. Donc euh, comment à la fois on travaille cette confiance en soi euh, des jeunes euh, femmes, euh, des, des jeunes filles, des jeunes femmes, et comment aussi, euh, un peu euh, sociétalement, ça bouge dans le bon sens pour euh, bah, oui, libérer encore plus cette parole, et que nous, on, on l'apprenne aussi, et qu'on ose, euh, ose plus l'apprendre. Voilà. Avec des, aussi des figures inspirantes, même si... Euh, on entend encore des choses terribles. Quand Greta Thunberg prend la parole, on se dit Mais c'est pas possible, on est, on est en, en quelle année quoi ça, ça existe encore, mais ça bouge positivement
0: et c'est quand même pas mal de le souligner. Puis des associations comme Eloquencia, ils euh, contribuent largement. Euh, Eloquencia,
5: ce n'est pas la seule association. Il ouais, ouais, hein. y a d'autres. Nous, on travaille notamment pour Eloquencia, mais il y a plein d'autres associations euh, d'art oratoire, euh, d'éloquence. Et euh, Mathilde parlait de figures inspirantes. Euh, en ce moment, il y a tout un courant universitaire qui est en train de naître sur la visibilisation euh, de femmes oratrices par le passé. Alors, il y a toujours un problème de source hein, euh, historique, mais euh, il y a tout un travail qui est fait euh, par des femmes et des hommes, euh, des universitaires sur euh, voilà, euh, telle oratrice qui aurait parlé à telle époque, euh, etc., etc. Et ça, c'est en train de prendre de l'ampleur.
0: Toi, Sarah, sur, sur ce sujet de, de, du développement de l'essor, de la prise de parole féminine, tu le vois comment bah, je,
2: je pense que tout a été dit. Après, je pense que justement, le milieu du podcast aide vraiment à libérer la parole et qu'il me semble qu'il y a plus de femmes au, dans, ouais, dans le milieu du podcast et donc... Euh, oui, il y a
5: plus de femmes oh, qui ça. font du. en formation podcast, il y a plus de femmes qui viennent se former, ouais. et il euh, y a plus de femmes qui font du podcast.
2: Exactement, donc elles sont en train de s'emparer de ce média, je ne sais pas si on dit média, ouais, mm -hmm. c'est ça. Donc, euh, donc voilà, vive le podcast.
0: Et, et, et pour conclure, voilà dans le domaine de la poésie, ah. si c'est le cas
4: oui, oui, c'est le cas. Euh, je pourrais faire, on pourrait faire une autre conférence sur euh, la, les, les voix, euh, enfin comment la poésie contemporaine laisse la place à beaucoup de voix minorisées, etc. Moi, je tiens juste à dire quelque chose, euh, parce qu'il y a quand même une femme qui a été élue en Italie. C'était une femme d'extrême droite. Ça ne m'arrange pas, hein. Donc, <rire> je vous avoue. Donc euh, Je pense que c'est important d'avoir euh, des femmes euh, qui prennent la place, mais des femmes de gauche, c'est bien quand même. Voilà.
0: Parler, ça dépend pour dire quoi. Ouais, voilà. euh, bah, on arrive à la fin de cette discussion, mais avant de se quitter, on va voir si le public a des petites questions pour vous. Il était des voix. Euh,
6: bah, bonsoir. Et merci euh, à vous d'avoir euh, pris la parole. Alors, moi, j'appartiens un peu à la génération, justement, grand orale. Donc, euh, <rire> j'ai été un peu concernée par ce que vous avez euh, abordé. Et, euh, et c'est vrai qu'on parle vachement, justement, de la place des femmes, euh, de la parole, de comment on enseigne la parole, etc. Mais euh, il y a aussi toute la question, justement, euh, de ce qui accompagne la parole dans d'autres codes qui vont être les codes... Euh, plus euh, du langage, justement, corporel, même de comment est-ce qu'on s'habille, de comment... Qu'est-ce qu'on raconte à travers nous, à travers autre chose, simplement, que la voix Et, euh, et en fait, on, en tout cas, en tant qu'élève, j'ai trouvé qu'on était vachement formés à une euh, normalisation, où, où on devait arriver, alors, euh, les filles, si possible, avec une robe, les garçons, si possible, avec une cravate ou un col roulé. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est des choses... Qui, quand bien même la prise de parole pourrait être absolument géniale, euh, si derrière le langage corporel et les messages qu'on fait passer à travers euh, d'autres euh, modalités que celles de la parole ne suivent pas, on a tendance à être un peu écrasé. Et, euh, et justement, je voulais savoir un peu quel était votre avis à vous, euh, femme, justement, sur, euh, sur cette, euh, cette question-là.
3: Voilà. Bon, C'est intolérable de dire que euh, vous venez en robe... Euh pour les femmes, et vous venez en costume, pour les garçons, je pense que quand on vient et qu'on est à l'aise dans quelque chose, en général, ça se passe mieux. Après, évidemment, on incarne toujours, on a parlé de personnages tout à l'heure, mais quand on prend la parole, on incarne un personnage et on est dans une fonction de bachelier qui vient faire le grand oral, de Jean-Michel qui fait sa présentation au conseil d'administration. C'est un rôle qu'on joue à ce moment-là. Et le rôle, il va aussi avec un habit, sans aller dans des choses hyper genrées, c'est trop dommage. Mais effectivement, on incarne ce rôle aussi avec ses, ses habits. Après, tu, tu parles de quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé de paroles, d'écrits, de mots, etc. Mais tout le corporel, enfin, le, le corps, le regard, la voix, la posture, la gestuelle, ça, ça, c'est ce qui fait qu'un discours bien écrit euh, va être génial. C'est quand il est incarné et qu'il y a une maîtrise totale. Et ça, c'est ce qu'on ce qu essaie d'apprendre aussi euh, avec l'oratoire, avec les cours qu'on dispense. Mais il y a une maîtrise totale de tout le corps, la voix, la parole, les silences, le texte, euh, majestuel, etc. Et tout ça donne un sentiment voilà, de maîtrise, même si euh, derrière, c'est quelque chose qui n'était pas naturel au, au départ. Et ça le devient. Et le corps est un vrai outil dont on parle souvent assez peu. Et, et donc, au-delà du vêtement. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à travailler. Et le théâtre est un vrai outil en oratoire, en prise de parole. Peu importe comment on appelle ça. Le passage par le corps, par l'impro, par la voix, par le chant, par... Euh, ben bah oui, quelque chose qui, qui, qui est vivant quoi. Une parole, elle est vivante parce que ben bah on, on est là et qu'on est là avec tout ce qu'on est et qu'on et qu'on met tout au service de, de ce qu'on va de ce qu'on va dire. Mais bon, après l'histoire de la robe là, je suis pas trop d'accord. Je, je
5: je sais pas où est-ce qu'on t'a parlé de cette histoire de robe. C'est incroyable. Et euh, moi moi je recommande souvent juste d'être dans des vêtements où on est à l'aise. Et où on arrive à respirer. Par exemple, je, te décommande, euh, je, 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 je recommande absolument pas les pantalons de taille haute, tu vois, tout simplement parce qu'en fait, ça te coupe ta colonne d'air et que tu as du mal à projeter la voix. Donc, c'est les seules recommandations. Mais alors, sinon, la robe... Et ce que disait Mathilde, en fait, c'est tout ce qui appartient au langage non-verbal. Euh, alors après, si ça vous intéresse, vous tapez euh, « langage non-verbal » sur les moteurs de recherche. Il euh, y a des scientifiques qui s'affrontent en disant que ce serait, euh, dans la communication, tant de pourcents, etc. Mais en tout cas, l'ordre de grandeur qui est vrai, c'est que euh, on retient d'abord tout le non-verbal et finalement, les mots en tant que tels, euh, beaucoup moins. Euh, moi, j'ai une question un peu légère, c'est comment est-ce qu'on peut être taxé d'être aussi
3: bavarde sur les clichés sexistes et donc être aussi invisible sur la prise de parole en public Et du coup, qu'est-ce qui oppose la sphère privée de la sphère publique
4: Moi, j'ai une réponse toute faite, là. Le patriarcat n'est pas logique <rire> C'est ça, ma réponse
3: Non, mais dans la sphère intime, on n'est pas du tout pareil. Je parlais d'endosser un rôle, un costume, d'être dans un personnage. Quand on est euh, en représentation, qu'on prend la parole, qu'on a un public... Et on joue beaucoup plus de soi et donc euh, il se passe des choses bien plus compliquées dans notre cerveau, dans notre corps, sous nos aisselles, enfin bon, plein d'endroits. Et, et, et du coup, ce n'est pas du tout comparable entre euh, l'intime où on est euh, euh, soi-même euh, finalement et euh, bah, voilà, un public qui nous, nous envoie un regard euh, un peu parfois difficile et qui nous demande de nous surpasser. Et c'est aussi ce qui est intéressant avec la prise de parole en public, c'est que s'il n'y a pas de challenge, il bon, n'y a pas d'intérêt. Si on a un petit peu chaud, qu'on est un peu tendu, etc., c'est qu'il y a un, un défi, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est qu'on s'en fout pas. Euh, donc même si c'est dur, euh, ben bah, allez-y. Enfin moi, je... ce que j'ai envie de dire, moi j'avais trop peur, jamais j'aurais imaginé être là un jour. Hein. Mais mais aujourd'hui, je trouve que c'est chouette parce que bah, plus on y va et, et plus on se rend compte que voilà que c'est possible. Je sais pas si j'ai complètement répondu à la question.
5: Non, mais c'est intéressant ta question parce que il y a une tradition quand même de l'oralité féminine. Euh, je parle notamment en France de justement tu dis bavardage, jacassement, ce qu'on a dit d'autre, potin, etc., commérage quand c'est péjoratif. Euh, je pense notamment, au... là, ça me vient, au salon littéraire du XVIIIe siècle. Donc là, on parle de salon d'une élite, etc., mais où finalement, on papote de culture et autres, et on reste dans le papotage. Et ta question, elle est intéressante, parce que finalement, il euh, y, a, y a eu une prise de parole féminine, mais elle était réservée à la sphère intime. Et finalement, la prise de parole masculine était dans l'espace public. Voilà. Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté.
1: Il était des voix.
0: Et voilà, cet épisode 1 de la saison 3 d'Il était des voix, la rhétorique au féminin touche à sa fin. Merci à nos invités, Sarah et Trey stéphanie autrice de Frouch, à retrouver sur Spotify, Mathilde Lamolinerie et Roxane Pour Sadjadi, autrice de Parle bien, et puis Kiemis, autrice du recueil de euh, poésie à nos humanités révoltées. Vous pouvez aller écouter tous leurs podcasts sur les plateformes de votre choix, enfin, sauf pour Spotify, et aller euh, lire, acheter le, et lire le, le livre de Kiemis. Euh, si vous voulez prolonger euh, la réflexion, il y a d'autres podcasts côté poésie. Par exemple, il y a Poésie à voix haute de Hortense Rénal, il y a Mange tes mots de Galate et Ginko, un podcast, je cite, euh, littéraire et hérético, érotico, éclectico déjanté. Il y a les couteaux poétiques sur Station Station ou Allo, 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 Allo Daniel sur, également sur Station Station et puis sur l'éloquence et la rhétorique il y a la pause éloquente de Laetitia Mampaka et il y a Par le meilleur avec notamment un épisode en particulier sur la prise de parole en public quand on est une femme. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Il était des voix, enregistré en public à la Gaité Lyrique, le samedi 22 octobre à 14h30, dans le cadre du Paris Podcast Festival. On parlera donc de l'art sonore qui fait entendre le non-humain à l'écoute du vivant, avec le compositeur Molécule, avec la comédienne Laetitia Doche et avec l'écrivaine Anne Simon. Puis pour être tenue au courant de la suite, c'est toujours sur les réseaux de la Gaité Lyrique et du Paris Podcast Festival. Ciao!
5: Vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast
1: de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
5: À l'animation, Christophe Payet. À la Réal c'est Lucie Lossel et Sonic le studio
4: à la prod.
7: Sonic.